0: Bon ben voilà, c'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Reportage à Dakar après le vote du Parlement Cette nuit, il enterrine le report de la présidentielle Au 15 décembre, le Sénégal s'enfonce dans la crise
0: Dix ans après l'apparition des armes imprimées en 3D aux états unis Un réseau du genre vient d'être démantelé en France Explication à suivre
1: Marine Le Pen se dit très contente Que, la, que justice ait été rendue à François Bayrou Relaxé hier La présidente du groupe RN à l'Assemblée Devrait être jugée à l'automne Dans une affaire similaire d'assistant parlementaire Elle a aussi fondé sur des soupçons de détournement de fonds On est loin d'une résolution au Sénégal où le président a annoncé samedi dernier le report de la présidentielle initialement prévue dans trois semaines. Cette nuit, l'Assemblée a voté la proposition de loi de reporter l'élection au 15 décembre de cette année. Une première au Sénégal, d'habitude un îlot de stabilité dans la région. A Dakar, Théa Olivier. Après une journée de débats houleux, les députés de l'opposition ont finalement été évacués de l'hémicycle
0: par les gendarmes en milieu de soirée, soit juste avant le vote de la loi qui s'est fait sans eux. guy Sagna, parlementaire du parti dissous le PASTEF, est scandalisé du report de l'élection au 15 décembre, soit dix mois après la date prévue. Il s'oppose aussi à la disposition qui permet désormais au président sortant de garder ses fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur.
1: C'est un jour donc de deuil pour la démocratie, pour les libertés, pour la constitution, qui dit clairement que l'Assemblée nationale ne peut pas prolonger le mandat du président de la République ni reporter l'élection présidentielle au Sénégal. C'est pourquoi nous parlons de putsch constitutionnel, de coup d'état constitutionnel.
0: Mais du côté du pouvoir, Abdoumbo, à la tête du groupe parlementaire de la coalition présidentielle, se veut rassurant. C'est une séquence temporelle qui disparaîtra le lendemain de l'élection présidentielle du 15 décembre 2024 parce que aussi on a voulu ne pas sortir de l'année électorale pour que les gens comprennent que c'est des questions de temps pour organiser une élection transparente, libre, démocratique et inclusive. Aïb Dafé, un autre député de l'opposition, a déjà annoncé qu'un recours sera déposé devant le Conseil constitutionnel contre cette proposition de loi.
1: La démocratie déstabilisée à Dakar, on en parle après le journal, dans les enjeux internationaux. Demain, le conflit entre Israël et le Hamas palestinien entrera dans son cinquième mois. Le ministre français des Affaires étrangères étant tourné au Proche-Orient, tout comme le chef de la diplomatie américaine, Stéphane Séjourné a rappelé la position de la France. Nous n'acceptons aucun déplacement de population, a-t-il déclaré Et selon lui, Gaza doit être intégré à un futur État palestinien, dit-il, comprenant la Cisjordanie gouvernée par l'autorité palestinienne. En Cisjordanie occupée, les violences des colons doivent cesser, a-t-il ajouté Joe Biden souligne son courage, Emmanuel Macron lui adresse ses amitiés, de nombreuses figures politiques apportent leur soutien à Charles III, le roi d'Angleterre est atteint d'une forme de cancer sans plus de précision pour le moment.
0: 6h33 sur France Culture c'est la suite du journal de Margot Delpierre c'est une première en France, le démantèlement d'un réseau de trafic d'armes fabriqué par des imprimantes 3D
1: Oui, des armes en plastique revendues sur internet. 14 personnes ont été interpellées la semaine dernière en France et en Belgique après un an d'enquête pilotée depuis Marseille et confiée à des gendarmes spécialisés dans la lutte contre les criminalités numériques des armes faites maison non déclarées. Le phénomène né aux états unis il y a une dizaine d'années est en cours. Encouragé par le lobby pro-armes, commence à s'exporter. Une ubérisation du trafic d'armes qui inquiète les autorités, Mathilde Vinceneux. Elles ressemblent presque à des jouets en plastique,
0: avec un canon et des vis métalliques. Et pourtant, les sept armes saisies la semaine dernière par les gendarmes cyber français sont bien capables de tuer. Il faut dire que les techniques de fabrication se sont nettement améliorées. Plus de dix ans après le lancement aux états unis de la toute première arme imprimée en 3D, le colonel Hervé Petri, chef de l'unité nationale cyber. La qualité des armes quand même bonne, voire très bonne très proche à 95% des armes d'origine. L'une des armes saisies a été fabriquée dans un garage. Il suffit d'investir quelques centaines d'euros dans une imprimante 3D et de mettre la main sur la recette de fabrication disponible en ligne.
1: Ce qui est frappant dans cette enquête, c'est qu'effectivement, avec un investissement qui n'est pas quand même lourd, on peut fabriquer des armes.
0: Le colonel Pascal Pérez de l'unité nationale cyber. L'une des difficultés de l'enquête, selon lui, c'est que ces armes, vendues sur la messagerie cryptée Telegram, environ un millier d'euros, c'est moins cher qu'une kalachnikov, ces armes étaient ensuite livrées en kit dans plusieurs colis.
1: Avant assemblage, isolément, ce n'est pas forcément répréhensible. Une partie d'armes, quand c'est renvoyé par colis, il n'y a pas forcément une réglementation qui s'applique.
0: Plus inquiétant encore, ces armes n'ont pas de numéro de série. Elles sont intraçables, confie un enquêteur. On les surnomme les armes fantômes.
1: Mathilde Vinceneux. Huit personnes ont été condamnées hier par le tribunal de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens de l'UDF et du Modem. Mais François Bayrou, lui, a été relaxé. Pour le chef de file des centristes, c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever, a-t-il déclaré. François Bayrou, qui, interrogé sur France 2 sur un possible retour au gouvernement, n'écarte rien, dit-il. Marine Le Pen sera elle-même bientôt jugée dans une affaire similaire pour le FN, de Venue RN, là aussi fondée sur des soupçons, des soupçons de détournement de fonds publics. Elle était hier soir l'invitée du journal de 20h de TF1.
0: Je suis très contente, même si c'est un adversaire politique, que justice a été rendue à François Bayrou. Il n'en demeure pas moins que je constate qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a une vision française de ce qui doit être un assistant parlementaire, étant entendu qu'il n'y a ni emploi fictif, ni enrichissement personnel dans ses affaires. Est-ce qu'un assistant parlementaire doit faire une activité politique avec son député, ou est-ce qu'il doit être un fonctionnaire de l'Union européenne Ça, c'est la vision qui est défendue par le Parlement européen. Je note que la justice semble, en tout cas dans l'affaire de M. Bayrou, avoir penché pour la vision européenne. Et je ne peux pas m'en réjouir parce que je considère que c'est attentatoire à la liberté, précisément, du député de pouvoir mener son activité au bénéfice des Français comme il le souhaite.
1: Marine Le Pen, hier soir sur TF1. IKKS envisage de réduire ses effectifs et de fermer des magasins. Le groupe de prêt-à-porter l'a annoncé hier et dit faire face à une réalité économique complexe. Il évoque plusieurs facteurs externes. La crise sanitaire mondiale, la guerre en Ukraine ou encore l'inflation. Ce plan de sauvegarde de l'emploi pourrait concerner environ 200 collaborateurs en France sur 1300 et prévoit la fermeture de 77 magasins et corners. Le ciel sera encore gris sur les trois quarts du pays, aujourd'hui avec quelques faibles pluies ce soir de la Bretagne aux frontières du nord-est. Toujours un peu de soleil dans le sud-est, les températures 12 degrés cet après-midi à Lille et Cherbourg, 13 à Paris et Biarritz, jusqu'à 15 degrés à Montpellier selon Météo France.